0: Dzień dobry Państwu, Paweł Rożyński, Rzeczpospolita. Witam serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj Pan Przemysław Kania, dyrektor generalny Cisco Polska. Dzień dobry, witam Panie Redaktorze, jak, witam Państwa. Jak polska szkoła jest przygotowana do zdalnej nauki? Czy, czy, czy nauczyciele są w ogóle obeznani z tymi nowymi narzędziami? No cóż, no
1: potrzeba zdalnej nauki czy też mówiąc szerzej zdalnej pracy no, zaskoczyła nas wszystkich bardzo raptownie. Nikt nie spodziewał się, że ta sytuacja rozwinie się jak rozwinie. i Warto tutaj powiedzieć o tym, że nie tylko problem leży w przygotowaniu nauczycieli do, do pracy zdalnej, ale pierwszym podstawowym problemem jest to, czy dzieci mają warunki do tej zdalnej nauki. Zgodnie z, z danymi Głównego Urzędu Statystycznego ponad 13% gospodarstw domowych w Polsce nadal nie jest podłączana do sieci, a podobna ilość nie ma w ogóle komputera. Zgodnie z, z badaniami przeprowadzonymi przez taką firmę Librus, która jest dosyć aktywna i obecna i uznawana w szkołach, około 30, 37% rodziców deklaruje, że ma trudności z zapewnieniem no, takiego sensownego, cichego, profesjonalnego miejsca do zdalnej nauki dla dzieci. Więc, więc to nie tylko nauczyciele, nie tylko szkoły, ale my wszyscy musieliśmy się nauczyć działać w tej nowej sytuacji. Na też oczywiście nałożyć no, przygotowanie lub jego brak szkół czy nauczycieli do pracy zdalnej, jak to w życiu bywa. Pewne szkoły poradziły sobie tutaj bardzo dobrze. Pewne szkoły dosyć, dosyć troszeczkę gorzej. na no, obraz jest zróżnicowany. Jest wiele, wiele fajnych przypadków szkół, które już wcześniej były dosyć przygotowane do takiej pracy. Mogę tutaj przy, wymienić szkoły, które uczestniczą w programie, takim programie Cisco Networking Academy, gdzie w ramach lekcji dodatkowych uczymy. No, zagadnień związanych z IT, z transmisją danych, danych ze sprzętem Cisco. Tu od wielu lat szkoły wykorzystywały już platformę do zdalnego nauczania, były z tym obeznane. Więc było kilka bardzo fajnych przykładów jak, jak, jak te szkoły sobie dobrze poradziły. Natomiast to, to oczywiście nie była całość. Wiele szkół musiało to niejako nauczyć się robić od zera. I stąd wpadliśmy na pomysł, razem wspólnie z firmą IBM, aby zrobić taką szeroko zakrojoną akcję edukacyjną, tak aby właśnie nauczyć, nauczyć nauczycieli, przepraszam, ten kolokwializm, ale pomóc nauczycielom przygotować się, wdrożyć i efektywnie to zdalne nauczanie przeprowadzić.
0: Do jakie efekty tej akcji, panie prezesie, są?
1: No ja muszę powiedzieć, że z tej akcji jestem bardzo, bardzo dumny. Jestem bardzo, bardzo dumny ze swoich pracowników, ale też z pracowników IBM. -a. Warto po pierwsze powiedzieć, że to była akcja zupełnie oddal oddolna. Wol pracownicy sami wpadli na to, że. To tak, tak. tak, pracownicy sami hmm. wpadli na ten masować. pomysł. Dziękuję. Pracownicy sami wpadli na ten pomysł, żeby tą akcję prowadzić. Cisco i IBM. Oczywiście to się spotyka z naszą pełną aprobatą i, po, i pomocą. Około 500 osób, 500 wolontariuszy, mniej więcej połowa z Cisco, połowę z Po pierwsze przeszła takie wewnętrzne szkolenie w oparciu o te dobre praktyki, które nabyliśmy wcześniej z tymi powiedzmy szkołami, które są liderami, jak używać naszej platformy komunikacyjnej Webex do zdalnego nauczania. A potem, a potem zaczęliśmy rozmawiać, dyskutować i wdrażać szkoły w, tą, w użycie tej platformy. Udało nam się prze, przeszkolić już 4 tysięcy, około 4000 nauczycieli, ponad 1000 szkół. Akcja cały czas trwa no i efekty są naprawdę, naprawdę bardzo dobre. Po pierwsze odbiór ze szkół jest bardzo dobry, a po drugie Ludzie czują się bardzo dobrze, bo mają wrażenie, że robią coś fajnego, coś dobrego, co naprawdę ma sens i, i, i pomaga naszym dzieciakom i naszym nauczycielom w, w tej trudnej sytuacji.
0: Panie Prezesie, ale na ile pandemia będzie takim impulsem do rozwoju nauczania, a na ile za jakiś czas wszystko wróci na stare tory? No cóż...
1: Oczywiście trudno powiedzieć, nikt, nikt nie ma szklanej kuli. Poza tym nikt nie wie, jak ta pandemia się niestety rozwinie. Natomiast ja stawiam taką tezę, że zarówno w szkole, jak i w ogóle w biznesie wrócimy do takiego modelu hybrydowego. No w przypadku szkoły na, na pewno środek ciężkości będzie na, na, na tym tradycyjnym sposobie nauczania. Dzieci będą chodzić do szkoły i, i po prostu w sposób tradycyjny się uczyć. Mam nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej. Natomiast wydaje mi się, że po pierwsze te, te doświadczenie z tego zdalnego nauczania zostanie w tych szkołach i szkoły szybko wpadną na to, że pewne zajęcia można realizować zdalnie. Po pierwsze kontakt z nauczycielem, wywiadówki, spotkania z rodzicami, jakieś zajęcia dodatkowe, konsultacje. To wszystko będzie, będzie możliwe do robienia, zdalne, do robienia w oparciu o tę platformę pracy zdalnej i to zostanie. Też co, co wydaje mi się będzie bardzo, bardzo ważne to jest to, że no sprzęt komputerowy, ten kontent elektroniczny, prowadzenie zajęć w oparciu o te nowoczesne metody techniczne i, i, i do tego być może zmienione, meto, zmienione metody dydaktyczne też zostaną. Więc na pewno sporo, sporo dobrego z tego będzie. Natomiast no nie ulega wątpliwości, że mamy i nie wyobrażam sobie inaczej, że dzieci będą chodzić normalnie do szkoły, a to ich nauczanie będzie wspomagane tymi dodatkowymi metodami.
0: Państwo macie platformę WebEx. Jest takich platform wiodących kilka na rynku. Proszę o nie powiedzieć, czym ona się w ogóle wyróżnia? Na jakie funkcjonalności warto zwrócić uwagę?
1: Jasne. No, warto powiedzieć, że po pierwsze, platforma Webex jest już bardzo. Jest dostępna na rynku od bardzo, bardzo długiego czasu. To jest kilkanaście, jeśli nie więcej, lat. Więc ta platforma była używana przez, przez biznes, przez największe firmy na świecie od, 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 od dawna. My też ją wykorzystujemy od wielu, wielu lat. Więc to jest platforma, która wyrosła ze środowiska enterprise, tak? Była początkowo używana przez największe firmy, globalne firmy, potem to schodziło niżej, niżej. Ona nie jest może specjalnie znana w środowisku takim tak zwanym konsumenckim, natomiast w środowisku biznesowym, ona jest używana na, ona jest uważana za taki naprawdę, bym powiedział, standard tego typu komunikacji. Sami byliśmy zdziwieni, jak dobrze ta platforma nadaje się również do szkół jak dobrze te, te funkcje, które początkowo były wymyślane dla świata biznesu, sprawdzają się w szkole i jak fajnie to się wszystko komponuje. Tak? Funkcje takie jak wyświetlanie listy uczestników, czyli listę obecności dzieci w klasie, udostępnianie ekranu przez nauczyciela, możliwość nagrywania lekcji, możliwość przeprowadzania testów, ten tak zwanego poolingu, osobisty pokój spotkań do indywidualnych konsultacji, integracja z innymi platformami dydaktycznymi. Te wszystkie funkcje powodują, że proszę powiedzieć, że, ten, że, ta, że ta zdalna klasa działa naprawdę efektywnie, i w bardzo dużym stopniu przypomina taką realną interakcję w, w, w klasie. Co bardzo ważne i też na to chciałem zwrócić uwagę, jest wiele takich funkcji, które też ku naszemu bardzo pozytywnemu, pozytywnemu zdziwieniu bardzo dają się w środowisku szkoły, bo pozwalają nauczycielowi mieć pełną kontrolę nad klasą, nad dziećmi. Można wyciszyć wszystkich, którzy aktualnie zabierają głosu. Można wirtualnie podnieść rękę, i jakby dziecko wtedy zgłasza się i jest może zabrać głos. Spotkanie jest zamknięte, dostępne tylko dla, dla wybranych, zaproszonych osób. Każdą osobę z takiego spotkania można usunąć. W skrajnych, w skrajnych sytuacjach można również natychmiast blokować treść, która jest wyświetlana przez. przez przez, ewentualnie przez dzieci w momencie, kiedy nauczyciel uzna to za stosowne. Czyli wszystkie te takie historie, które, o których też słyszeliśmy, które niestety też mają miejsce typu właśnie włamywanie się do tych, na te lekcje, dzielenie się jakimś kontentem, który jest nie, nieadekwatny do dzieci, które nie robią to, co powinny robić na, te, na tej lekcji. Nasza platforma przy pomocy tych kilku funkcji jakby mówiąc kolokwialnie daje zapanować nad klasą i, i, i nauczyciele bardzo, bardzo te funkcje sobie chwalą I, i, i ogólnie bezpieczeństwo tej platformy jest bardzo, bardzo wysokie, spełniamy możliwie największe standardy, bo jak tak jak powiedziałem w oparciu o tą platformę funkcjonują teraz najpoważniejsze najpoważniejsze instytucje, czy to rządowe, czy to prywatne i proszę mówić, że bardzo poważne decyzje są podejmowane w oparciu o tą platformę, dlatego to bezpieczeństwo jest tutaj najwyższym standardem.
0: Zaraz jeszcze wrócimy do kwestii bezpieczeństwa, ale proszę powiedzieć, w jakim kierunku w ogóle pójdzie rozwój tego typu platform? nagle popyt wzrósł w sposób gigantyczny i jest zapotrzebowanie i na pewno jest zapotrzebowanie na jakieś nowe funkcje, gdzie będziemy za te kilka Tak, tak. No,
1: po pierwsze warto powiedzieć, że to zapotrzebowanie naprawdę jest gigantyczne. W przypadku mojej firmy, mierząc to globalnie, w marcu, pod koniec marca, tak mówiąc, najbardziej ogólnie zajęcie tej platformy było trzy razy większe niż w lutym. Czyli w momencie, kiedy ta pandemia nastąpiła i świat, powiedzmy zachodni, no bo w Chinach to było trochę wcześniej, poszedł do domu, zajętość tej platformy wzrosła trzykrotnie. W Polsce to jest nawet więcej. To było 6 do, między 6 a 8 razy, czyli to było jeszcze jeszcze więcej. Więc Pierwszym takim wyzwaniem, przed którym stanęliśmy, to po prostu szybkie wyskalowanie tej platformy, tak żeby ona działała i żeby ona była gotowa na, na, na przyjęcie tego obciążenia. Jeśli chodzi o rozwój tej platformy, to no, no będzie to szło w kilku kierunkach. Po pierwsze, cały czas będziemy dbali o bezpieczeństwo. Myślę, że będą nowe wezwania, z którymi będziemy sobie musieli poradzić. Po drugie, będziemy tą platformę integrować z innymi systemami do pracy zdalnej, coraz bardziej spójnie, tak żeby ona była dostępna i zintegrowana z terminalami wideo, z komputerami, z telefonami komórkowymi, żeby możliwość uczestnictwa w tej konferencji była wszędzie i dla każdego możliwa. Będziemy ją integrować z innymi systemami i będziemy też kładli duży nacisk na coraz większą obecność sztucznej inteligencji w tym systemie, tak aby te spotkania były możliwie najbardziej efektywne i najbardziej wydajne. Taką rzecz, którą mam w planie jako ciekawostkę mogę podać, to jest to, że przed spotkaniem przy pomocy właśnie sztucznej inteligencji i jakiegoś takiego zaawansowanej analityki danej będziemy stali się dostarczyć uczestnikom jak największej ilości wiedzy na temat pozostałych uczestników tego spotkania, tak żeby to spotkanie było efektywne, żebyśmy poznali przed tym spotkaniem rzeczy takie jak translacja, rzeczy takie jak nazwijmy to wirtualna asystentka, czyli, czyli, czyli możliwość automatycznego robienia notatek i integracji tych notatek z innymi systemami w firmach. No to będą te rzeczy, które będziemy widzieć i na które na pewno będziemy kładli nacisk. Natomiast co się do końca stanie, trudno powiedzieć, bo wydaje mi się, że teraz będzie takie Bym powiedział tornado zdarzeń i taki rozwój tej platformy, że życie też postawi nowe wymagania, nowe wyzwania, którym mam nadzieję sprostamy.
0: No właśnie, to szybki rozwój, oczywiście nie, nie, nie bywa, szybki tego typu platform no to też jest rosnące zagrożenie. No i pokusa dla rozmaitej maści dla przestępców. Jak pan, jakie jest bezpieczeństwo tego typu zajęć jak. jak jak ten, ta walka z tą będzie wyglądać na tym przykładzie?
1: Tak, tak. E, 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 no nasz system naprawdę jest no w dzisiejszych warunkach, na, że tak powiem na dzisiejsze czasy, bardzo, bardzo bezpieczny, bo został od początku zaprojektowany do tego, żeby, żeby no przenosić bardzo poważne informacje, które są wykorzystywane przez największe firmy tego świata. Po pierwsze komunikacja jest szyfrowana end-to-end. Po drugie, wszystkim uczestnikom przypisuje się automatyczne hasła i automatyczne identyfikatory. Także tylko te osoby, które są zaproszone po wprowadzeniu hasła, które oczywiście jest odpowiednio silne i zabezpieczone, mogą, mogą zalogować się do tego systemu. Każde spotkanie może być nagrywane, jeżeli sobie tego życzymy, więc możemy nagrać tą treść. Poza tym, to, co powiedziałem, kontrola tak zwanego hosta, czyli organizatora tego spotkania nad, nad uczestnikami jest, jest no, no bardzo duża. Tak? Ten host może w każdej chwili zamknąć spotkanie, przerwać spotkanie, poprosić o opuszczenie spotkania uczestników, którzy, którzy, się, którzy no nie spełniają standardów tego spotkania. Więc mówiąc szczerze, te wszystkie historie, które, o których słyszymy czasami w prasie negatywne, nas do tej pory szczęśliwie nie dotyczyły, dlatego że te funkcje zabezpieczające ten system są właśnie na takim poziomie.
0: No, nie szukajmy się, hakerzy cały czas poprawiają swój arsenał również i pewnie będzie się działo w tej dziedzinie pewnie wiele.
1: Niestety. No panie, panie, redaktorze, tak, panie redaktorze, może jeszcze taka uwaga, że. Trudno też mówić o, o bezpieczeństwie w kontekście samego systemu Webex. tak? Webex jest w, w efekcie no, malutkim ele elementem całego systemu IT, który musi być zabezpieczony lub, lub nie jest zabezpieczony. Niewątpliwie fakt, że pracujemy zdalnie i będziemy pracować zdalnie, o tym powiedzieliśmy już na początku spotkania, no, powoduje jeszcze większe wyzwania w kontekście cyberbezpieczeństwa. tak? komputer jest w domu, pracownik no ma w domu ten komputer, ma dostęp do danych w firmie, więc to niesie pewne nazwijmy to pokusy. Stąd bardzo, bardzo ważne jest, żeby cały system IT był zabezpieczony, żeby komputer sam z siebie był zabezpieczony, żeby aplikacje, w tym przypadku WebEx, były zabezpieczone, żeby system transmisji danych był w stanie wykryć pewne anomalia i zareagować na nie, żeby wszystko było dobrze też logowane i żeby można sprawdzić, co się stało w razie jakich sytuacji. Więc, więc tutaj jakby będziemy mieli cały czas ten, ten wyścig pomiędzy złymi, a dobrymi uczestnikami tej gry, ale ja jestem bardzo optymistycznie nastawiony. Myślę, że ta cała sytuacja dla nas z pandemią jeszcze bardziej spowoduje, że to cyberbezpieczeństwo będzie na agendzie na, na, na priorytecie jeden i, 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 i będzie... Zapewniać nam bezpieczną pracę.
0: Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem był pan Przemysław Kania, dyrektor generalny Cisco w Polsce.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.